0: FN、えっ、ー、と今日はですね、そうですね、えっ、ー、とヨルダンとコスタリカをつないでの収録ですけども、えっ、ー、と今日のゲストはエミさんです。よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いいたします
0: 。あのー、僕自身あんまりエミさんのことよく存じ上げないので、いろいろこうお,お伺いしながらあのー、まあお互い気にせずこう質問しあって。雑談の延長でなんかこう少しねお互いの参考になる話ができればいいなと思いますけども、あのー、エミさんのこれまでの経歴というか、略歴と今、どこで何をしているかというのを自己紹介を兼ねてえと教えてほしいんですけどお願いしますあ
1: 、はいはいえー、っと本日はお忙しいところ一郎さんにお時間をいただきまして。<笑>大丈夫ですよ
0: <笑>
1: <笑>ありがとうございましたえっと私は吉永恵美と申しますあの漢字は英語の英に未来のミットを書きます吉永は吉永さゆりの吉永ですえー、であちなみに名前の由来は「英雄のように未来を生きる」です
0: えー、いいですね
1: はい<笑>えっと私えーとえー、学部は鹿児島国際大学という私立の大学をで国際関係を専攻いたしまして、えー、とそこに留学生があ中国からの留学生がたくさんいて本当に友達は日本人より中国人留学生の方が多かったみたいな感じであの自然と、はい、で友達第二言語で友達とが。選択してた中国語私もその友達と同じものを選択しようと思って中国語を選択してそれでまあ留学生の友達が多かったおかげで、えっとまあ、彼女たち大連から中国の大連というところから来た人が多かったんですけどその人たちが、うん、あのな日本語を買ったことというかあのっていう状態で来て。であの一緒になんかバスツアーとかいろんなところに参加しているうちに私がなんか日本で留学しているような状態になって20人の中国,中国人のバスツアーに一人で参加するななるほどはいそれで、まあ、中華料理屋さんでアルバイトをしたりとかしてなので1年間。くらいでなぜかなんか鹿児島にいながら中国留学みたいな感じですごい、はい、中国語はあの勉強をしましてでその後三3年生でしっかり学びたいなと思ってえと大連外国語大学の漢学院っていうところに交換留学行きましてでその時にちょうど2012年。えー、尖閣諸島問題が発生して、うんとえー、と私だ、えー、とその先生も日本人学生は9月18日は、えー、と六光橋事件の日なんですけどあの日本人留学生はあの学校に来なくていいっていうのもその安全上の面からって言われてすごくショックで,で街を歩いてみたら日本大連ってすごい親日の街なんですけど。日本語の看板が消されれ新聞紙で囲まてていてで日本のトヨタとかの車はこうトヨタの文字を隠したりでステッカーでステ,ィックステッカーで尖閣諸島は中国のものだみたいなのがすごい並んでてで美容室のドアを見たら日本人と犬は立ち入り禁止って書いてあって、まあ、それはちょっと歴史的な背景もあるんですけど、まあ、実は戦時中日本は中国人と犬立ち入り禁止っていうふうに。貼り紙をした経緯があって、まあ、その仕返しではないですけど、まあ、そういうふうに、まあ、中国の方もしているところもあって、まあ、それに私は衝撃を受けてこんなに自分の大好きな中国中国人がこんなにも日本を嫌っちゃってるでその日は街を出るなって言われその外に出るなって言われたんですけど、まあ、歩いてみたらもうすっごいことになっているでもうでいろんな学術交流とか学生交流も中心になってもう本当になんか戦争始まるんじゃないかってその時あったなりに大学3年生なりにすごい危機感を覚えてで、えー、と帰ってきていやこれはなんとかしなきゃというかこのままにしてたら大変だと思って、えー、と中国の大学院に行くこと。と決意しましまて、えー、と中国の福湛大学という上海にある大学に、えー、と歴史学部にあやっぱり日中関係は一番大きな課題は歴史問題だと思,あの思っていましてでそこにえ中国政府奨学金をいただいて三年中国の収支はあのほとんど文,文化系は3年なんですけれどもそこね中国大学というところで3年間所属あの、歴史学部でいまして、えーまあ、日中関係史、特に、えー日,中えー、日中国交正常化に至るまでの、えー、日中民間交流の歴史を、えーえー、について論文は書きました。ではい、その後をえー、とやっぱりその平和学をずっとあ学部中も勉強してきて、うん、ずっと興味があって諦めきれなくて平和学を勉強したいって思って、えー、とアジアン・ピース・ビルダーズ・スカラシップというのが、えー、日本財団の、えっと、日本財団のスカラシップ日本財団様がお金を出してくださっているエスカルシップに応募いたしまして今はフィリピンにあるアテネオ・デ・マニラ大学という私立の大学とコスタリカにある国連平和大学の2つのデュアルディグリープログラムに参加しておりまして12月に卒業を迎える予定です。ということで以上です。
0: ちょっといくつか質問なんですけど、中国のマスターで日中関係の研究をされてたという点において、なんかやっぱり中国で学ぶからこそ、なんか分かったことというか、得られたこととか、そういうものってあるんですか、逆にそういう同じことを日本でやるのと違って、中国に行ったから、やっぱりこれが良かったのかなみたいなところって、なんかありました
1: はいあのえっと、私は歴史学部の,そのク,ラスクラスの中では日本人が一人だったんですけどやっぱりディスカッションとかで日本、うん、そのに歴史について語るともう中国私たちが多分歴史の教科書の2ページとかで、まあ、すごい敏感な話題になるんですけど、まあ、中国日本の中国進出って学んでいるのに対して中国では。教科書8冊ぐらいにわたってその日本の侵略の歴史を学ばれてきたので、うんまあ、その歴史認識の違いといったら本当にもう道に歩いて肉まんとか売っていたりするお,お,おばさんでも日本の,その歴史については本当によくたくされていてそん、うん、その侵略の心に残された傷というかそれは若い世代の人も持っているのでなんかそういうのに触れられたことがそのことをしなんかその、まあ、心に触れられたことが知ることができたことが一番の収穫だった。だなな
0: と思いますうんなるほどだそのなんだろう日本で数ページのものが中国では本何冊文にもあたってそういう侵略の歴史についていろいろ学ぶというその学ぶ教材というか、えー、と情報というのはやっぱりそれだけその中国において残っているあの歴史というか史実というんですかね。そのまあ、写真なり文献なりあるいは証言なりなんかそういうのがやっぱりたくさんこう盛り込まれて、えー、客観的な事実としてこうちゃんとこう歴史の教科書が作られてるっていう感じでしたななんか難しいかもしれない
1: か、えっと、私はっと中国の歴史教科書の研究はしていないんですけれども、えっと、例えば南京大虐殺についてだったら、まあ、記念館とか訪れるとまあその例えば日本の朝日新聞が出した100「百人切りの刀」とかですねその日本の報道とかも引用されていたり、うん、その実際のボイスでもう亡くなられた方がほとんですなんですけれどもサバイバーの方がこう語っているそのボイ,ボイスをこうヘッドオンしてあのストーリー12みたいな感じで聞いたりすると、うん、本当に。まあ、すさまじいものだったんだなっていうことは感じますね。で日本ではよく30万人とは言い過ぎだとか中国はこの歴史問題を外交カードとして使っているとかいろんな議論があってそもそも虐殺はなかったとかですねいう方いらっしゃると思うんですけど果たしてこの,あの何人亡くなったかんこのなんだこの苦しんでいた方がいらっしゃったという事実は紛れもなくそこにあってそれを真っ向からあの外交カードだとかいろんな理由であの経済発展の負け惜しみだとかいろんな理由で否定するのにはそれはれ死。に向き合えてないんじゃない？なんか本当に。本当に知った時、その一人。例えば一人でもその1人ーーを知った時、多分否定はできないんじゃないかなと思いました。その何人亡くなったということが問題よりもそこにある事実をに。日本の人たちが向き合うことができるのか,でなんか今の私たちの歴史教育ですとそれに向き合う用意がまだできていないんじゃないかなと思いました
0: うん、まあ、それだけ情報の差というかね、まあその情報まあ、日本側にしてみればそれの情報が嘘だ虚偽だっていうのか。あの続く限り、なんかもう全然議論が堂々巡りでなんかどうしようもなくなっちゃう気はするんですけど、ただ戦争っていうか侵略にしてた事実もね侵略は侵略としてしてたわけだし、少なくともそこでなんかこうね不当な殺人等々をやっていったっていうのは、確かなんかヨーロッパのメディア、当時のイギリスとかだったっけな、でもねその虐殺の報道があったとか、っていうのはどっかで見た記憶があるので。なんかそういうところの歴史認識について政府としては、まあ、日本政府としてもなんかちゃんとするべきだと思うんですけどそこはなんか引きずってるってできないとかるんですかねなんかもやもや感は正直ありますけど
1: いやでもなん歴史用に向き合わないとやっぱり。私はその歴史を繰り返すっていうのは。なんとも肯定したくもないですけれども。向き合わない限り多分真のその中国側からの信頼っていうものは。永遠に得られないのかなと思いました。う
0: ん、それは同感ですね。まあ、なんかそもそもそういう姿勢ないし。まあ、だからこそね、今の。それが戦後といって経済的にもいろいろ社会としてもね変わったとは言いつつも結局、政府としてはなんかそういう都合の悪いことに目を向けるというか目は目を向けないというかいつまでもなんかゴニョゴニョゴニョばっかでまあ今回のオリンピックでもなんか本当オリンピックとコロナで相当な海も出てると思いますけどまあそれでも、うん。ゴゴゴニニニョョョじゃないですか結局、ゴニョゴニョゴニョばっかりの政府で情けないなという点ではやっぱり早く中国が本当に、ね、今、経済的にも,もう日,本は日本よりも中国の経済がやっぱりどこにおいても重要で,でそことの政治的関係がやっぱり重要でということから、まあ、そう外圧というか外的環境から変えなきゃっていうのがないと日本も変わらないのかなと、我が祖国ながらなんかそんな感じがするこの頃ですね。まあなんかやっぱダメダメなんじゃないダメなんじゃないですか？日本は。
1: <笑>はい。中国人はあの日本の例とそのドイツを比較されていやドイツはなんか大統大統領が大統領ですか？ひ膝をついてあのその。謝罪というか謝罪の意味を込めてその膝をついてあのお花を手向けたらしくてまあその態度そのなんかもうその態度からもうその誠実さが現れているけど日本はよく否定してみたり村上談話とかあった上でまた否定してみたりとかまああのコロコロあの総理が変わるたびにこう。言及も変わってきたり
0: そう、ね、
1: ましてはや靖国参拝とか、まあ、いろんなのが多分一つ一つがこう中国の人の心をこうけけず削,る削っていってるんだなぁと思いましたでやっぱり日本人にはどうしてもそのなんで靖国参拝しちゃいけないんだとかすごい多分分かってもらえないに日本人にも理解できない。ただ私も多分中国にもし留学しないで歴史を学ばなければ私もそれは内政干渉だとか思ってたかもしれないんですけどなんか実際にその、うん、ちょっと勉強してみるとなんか本当に昔の傷をこうえ,えぐられるような、うん、あの反省した反省したって言ってるけど靖国に参拝するイコールまあまあ、本当に心をこう削るような多分そういう感情を中国の方持たれるのではないかなというふうに思いました
0: うん確かにね、まあ、なんかやっぱりこれは偏見というかちょっと偏った見方かもしれないですけど、まあね、日本って永久戦犯、まあ、何人か処刑された人はいつつも。結局その戦争を率いて日本をこうなんだろう破滅の道に追いやった政府の人間で残った人がまた政治家になって首相になってでその子どもたちが2世、3世議員としてまた同じように政治をやって,てまあなんてそれとそのドイツのナチスの戦犯というのはもう,ねこう処刑されたり。人によってはアルゼンチンに逃げたけどイスラエルに見つかって連れてこられてとかね徹底的にその罪を問われてでその新しい国となった時にやっぱりそれについてちゃんと謝罪をするで、まあ、数字をごまかすようなことはしないとかね<笑>まあそういう姿勢とたったら確かにちょっと日本の,その戦後の在り方っていうのはちょっと違うのかなっていう。感じはしますけどなんかそういう研究とか、まあ、そこは確かに日本人のそういう歴史観について戦前、戦中、戦後かつ今に至るものについては確かに、まあ、なんかぬるいというか僕自身恥ずかしながらよくやっぱ分かってないところあると思うから少し理解する必要がありますよねやっぱね
1: 。そうですねうんましてやその教科書から侵略の歴史を消すっていうのは中国にとってもありがたいことで日本,は日本人は学ぶべき特に若い世代は学ぶべきだっていうことでなんか日本多分日本人はこうなんだ私たち何もしてない例えば若い世代の人は何もしてないのにとかそういうなんか昔のことを僕たちに罪を問われてもれ困るとかいう方もいらっしゃるかもしれないんですけどその。まあ許なんか、うん、難しいですねなんか多分ゆ許す許さないとか、うん、なんか日本人にそれを、うん、なんか選ぶうんちょ難しいですねちょっとなんか難しいです
0: 。フェアリエスエまあだけどそのまあ日中の歴史でその平和。というものを軸に、まあ、研究されてで、まあ、専門調査員の仕事は、ね、また一つ違いつつも中国でやっぱりその経験とかを生かしてされた後に今、国連平和大学で、えー、とより何ですかピースビルディングの方に向かっていったとっいうのはやはりもともと日中とかその地域的なピースビルディングとか歴史っていうところからもう少し広く世界のこう紛争の解決あるいは平和構築にっていうように関心が向いてったっていうことなんですか
1: 、えっと、どちらかといえば大きな軸で平和学があってそれは学部時代からガルティング先生の平和学を勉強してきてその中でたまたま尖閣諸島問題が起きて私が中国に行くことになった。っていう感じでもしその尖閣諸島問題が発生してなかったら多分それこそあのブラッドフォード大学とか憧れていましたしコブレヘア大学とかもあの憧れていたと思いますその中国になんか今やっとその自分のやっぱり私世界平和が夢なのでって言ったらすごい冗談でしょって言われるんですけど世界平和が夢なのでも,もちろん日中も含めてで、なんか今やっとそのじゃあ、世界の平和にその日中にこだわらずに、とられずに、何が、せんためになんかやりたいなと、あの、よ欲張りなので、なんかに国間だけじゃ、よく張りでもっと、もっとやりたいなと思ってき
0: ましたうん。なるほど。でその国連平和大学も12月も10月に終わりっていうことなんですけど実は,実はこの,エピ,ソードの,このエピソードの前に配信するエピソードで話した人が国連平和大学に行っててっコスタリカにそのさすがじゃない日本財団か日本財団の奨学金一期生って言ってたかな。
1: いいやー大先輩ですね私は14期
0: 生ですはじゃあそうかな、千二千6年とか七年とかそんなもんですかね。じゃあねうーんね平和構築もありもともと障害者教育とかをやってたんだけど、えー、あの平和構築の方にもこう興味を広げて、まあ、専門を広げてで今は平和,平和構築の分野で仕事をされている方でおっと思って、まあ、話しを聞きてたあれってコスタリカ国連大学ってあそういえば後で話すなって。そういうのがありました。<笑>ぜ
1: ひ聞いてみます。
0: <笑>はい。先
1: 輩ですね
0: 、えー。聞いてみてください。あんまりその別に国連平和大学とか、はい、あの話してませんけど、まあどちらかというとその今あのー、ヒーマニタリアン・デベロップメント・ピース・ネクサスとかあるじゃないですか。で、まあそういうネクサスの話でまあいろんな側面で話す。たりとかあと、その前にボランティアでっていうかその有志で平和構築研究会というのをなんか主催されていろいろそのテーマを決めて、えー、課題発表者の話を聞いてこう議論するみたいなそういう研究会もやっているらしくて、まあ、それの話をちょっとしたのでもし聞いてみて関心があれば。はい、はい多分近い,い関心分野としては近いかも
1: 。入ります,入り
0: ますつながりができるといいですね、それでね
1: 。はい、
0: でななんか話ではだけどその、国連平和大学、まあ、その平和構築という軸とは別に、ほ、ま、か、あ、にもなんかいろんなこう開発課題や社会問題、まあ、日本の社会問題についても、いろいろこう関心が欲張りであちこちにあると。聞きましたけど、ど,そのどのような問題にも関心があって、どういうところに興味あるかっていうのも、ちょっと教えてもらっていいですか
1: はい、はいえー、と私は、うん、日本の自殺問題をなんとかしたいと思っておりまして、というのも、私は小さい頃いじめられて、中学生は本当に惨めな。3年間だったんですけども、まあ、その時に、いや、本当に毎日朝起きて、学校に行くというか、うん、あの、孤独感、絶望感、空虚感、こう、もう心の中が、どれ、どれだけ家族に何されても、こう、満たされないみたいな、あの、に、そこがもう抜けてる状態。で、なんかどんな言葉も、うん、満たないっていう空虚感をそのまあいじめとかであの経験してそれこそ本当に生きてるってこんな辛いんだって13歳から15歳まで思ってまあその,まあそのまあ経験もあって多分平和学もあのまあそういうまあトラウマみたいなのも、あ。のー原動力にはなってると思うんですけどやっぱりこう自分と重ね紛争にいる子どもも重ねちゃったりするところもあって、まあ、それで、えっとまあ、いじめによるまあ自殺とかがあることも知ってで日本では今年間に約3万人の日本人が自殺しているということでコロナのでまあ女性にシャワーがって女性の自殺も増えていて中高生が未来に。小中高生が未来に希望を持てないって言って、もう、選んだりとか、そのもう、日本社会を、もう、どうしたらいいか、もう、行ってもたってもいられないくても、もう、もどかしい思いでですね、なんか、Facebook とかで NHK とかがよく、短い動画を発信されている、それを見て、現状を知る。くくらいしかできなくて、うん、もうなんか自分はこ、まあ、開発勉強したくて紛争解決がしたくてこの大学にいるけれども日本では3万人も亡くなっているっていうことでなんかなんていうか、まあ、後ろめたいっていう気持ちもありますし申し訳ない気持ちもありますしで、うん、もうかしさと。常に戦っている日々です
0: うんそれは何かあれですか、あのー、自分の今後のキャリアとかライフワークとして日本でそういう自殺予防とか対策にも関わりたいというような考えもあるっていうことですかあ
1: はいあの将来は一生かけて自殺問題取り組んで自殺ゼロにしたいですというのその,なんだその自殺って、うん、死にたいから死んだとかいうそういう問題じゃなくて社会でもがいてもがいてもがき続けてそれでも受け入れられなくてもう追い詰められていて誰も頼る人がいなくてで亡くなるみたいな追い詰められた死だと思っていて。それはまあ私比べられないですけど、自分もいじめられた時に本当に本当に追い詰められていたので、それは、自殺問題は社会がの責任で、もし幸せな社会だったら死ななくていい命がいっぱいあるのに、今の社会がこんなたくさんの人を亡くしてうん死に追い込んでいると考えたら、もう社会変えなきゃどうしようもないっていう思ってます
0: うん確かにね毎年何万人っていう毎年同じような数だけ一,一時期よりも多少ここ何年ぐらいですか、ね、10年ぐらい減少傾向にあったと確か統計では出てたと思うんですけど、まあ、それでも、ね、多いですし、まあ、最近ではねあの芸能人とかも含めてすごい残念なニュースもあるしもちろん子どもとかねいじめが問題でっていうのもたびたび聞くので、まあ、確かに大きな一つの社会問題ですよねうん
1: そうなんですえー、っと1日に約90人で東日本大震災で亡くなられた方が2万二、えー、万、えー、何千人っていう中でに2万台の中で、まあ、だから日本では、まああれまあ、数で表すとその東日本大震災以上の人が毎年のように亡くなっているっていう現実ですね、
0: えー、確かに
1: いや。って言っても何もできなくてっていうところもあって。まあむどかしいですねただ、えーと、UPS で今の国連平和大学で、えー、と一度、日本の自殺問題についてこう、えー、なんだウェビナーみたいなのをさせていただいたり、えー、と今オーストリアに、えー、学者さんがいらっして名前すごい長くてあれ複雑な名前なんですけど、えー、とオーストリアの精神科医の先生がパパゲーの現象っていうそのメディアの、えー、メディアの実はそのメディアの自殺報道って他の人、えー、と一般人の自殺も招いてしまうという、えー、ウ,ォルウェルターエフェクト効果っていうのがあるんですけどそれとは反対にメディアが逆に生きる希望とかをあの人々に与えて死のうと思っていた人が、まあ、あるメディアのあるメディアを通して、生きようと思ったとか、そういう生きることを促進する効果もあるので、まあ、その研究を科学的に証明した先生がオーストリアにいらっしゃって、その方にもあの高校であの突然、メールをしてあの高校であの日本の自殺を止めたいと思っていてそのパパゲーの効果に興味がありますってあの連絡をしたらあの返してくださってすごい何回かやり取りをさせていただいてすすごいえそれはあの嬉しかったです
0: うんコロナがこう問題で、ね、その自殺者が増えるっていう中でそのパパゲーの効果についてなんか書いてあった記事も。確か見かけた記憶がありますけど、なんかそのマスメディアのこうね報道によってその自殺を想起させたり、なんかその,へあのガイドラインに反するような詳細を思わせるような報道っていうのは、確かに一時期よりはこう配慮がされているような気はしますけども、なんか逆にそこから、なんだろう、うパパゲーの効果をむしろ増やすような。努力っていうのがされてるかっていうとなんか僕自身は分かんないですけどそういう報道のこう方向転換方向転換っていうのかな、なんかパパゲーの効果をそういう時こそ、あのー、高められるように、報道にこういうふうに留意しましょうみたいなのってなんかされてるかどうかとかって知ってます
1: 、えっと、一応ダ、WHO、が 2000… 2017年,すません2017年か2 0十7年に、えー、メディアの自,自殺報道のガイドラインというのを出していましてそれにも厚,労厚生労働省がリンクつけて日本語版でもあるんですけどそれにはあのちゃんと書いてありますけど今の,そのアカデミックとかそういうプラクティカルな面でもや,やっぱりマイナスな面にフォーカスを置いて、例えばセンシティブな見出しを使わないとか、写真などを使わない、自殺に用いたものを使わないとかいうのは書いてあるものの、のパパゲーの,そのじゃあこうしましょうっていうのは具体的にあんまりなくて、一体全体何が生きる希望なんだとかいうのもあんまりその研究がされていなくてっていう状態なのですごいあの研究余地がある分野だなと思っています
0: うんなんか離れててもできることで言ったら、このいろんな自殺予防とか対策支援をしている NPO にこう支援するとか、そういう情報を拡散するとか、そういうのはもういろいろされた上で、まだまだ。あれもしたいこれももししたたいいこって感じ
1: ですね、うんえっと、なんかい生きる規模例えば、なんかのほほんとした YouTube とかすごいたくさんあるじゃないですか癒し系とか言われるあれも多分、私はすごい生きる効果を生み出していると思っていてすごい疲れてストレスフルな毎日を送っていても帰ったらあの YouTube 見ようとか,なんか多分それだけでも一人の人の生きる気分になっている。と思っていていそういう、まあ、本当に暗いニュースが続く中で、あの、ほほんとしたニュースとかな、あとまあ、あの、辛い経験を乗り越えてきた人の例とかが、もっと、もっともっとメディアに増えていけば、なんかテレビをつければポジティブなニュースみたいな、もちろん落下きかもしれないですけど、それだけでも、ああ、じゃあ、今日も生きてみようかみたいなとかあ、あこの人はこうやって乗り越えたんだ、この人に比べたら僕のつらさはいかないなとか、あと、ヘルプラインとか提示することで、あいつに連絡してなかったけど相談してみるかとかあ、あなんかそういうのになればいいのかなと思いますね
0: うん確かにね、ニュースというと、オールモストイコールツいう、なんか、事件事故みたいななんかね変なこうやっぱり印象というかイメージもあるっていうのはどうしてもそういうなんだろう殺人や犯罪件数は実際は減っててもその凶悪犯罪を過度に報道することでこう社会がどんどんどんどんん危険になっているみたいなような思わせ、印象を持ってしまうっていうのはね昔からよく言われてたことですけどまあ逆にそういうもっといいニュースを出すとか。そういうい意識とか方向転換はあってもいいかもしれないですね。そういう意味でもメディアの役割っていうのは。いろいろそういうとこも研究勉強されたんでしょうけど。非常に重要そうな気はしますね。うん
1: 、重要です。重要、めちゃくちゃ重要だと思います
0: 。えっ、ー、と、はい、じゃあ、今日のゲストはえみさんでした。どうもありがとうございました
1: 。ありがとうございました。フェリー FM。